0: erleben, der Podcast der Zukunftsregion
1: Schwarzachtal Plus.
0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Heimat erleben, dem Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Ich bin Max Tettenthaler und ich freue mich nun auf den letzten Halt bei unserer gemeinsamen Reise durch die neuen Mitgliedskommunen. In jeder Folge haben wir eine neue Kommune in den Fokus gestellt. Hierbei haben wir uns an der Rundradtour durch die Schwarzachtal Plus Region orientiert. Die Strecke findet ihr auch noch mal online zum Nachradeln auf schwarzachtalplus.de. Nach meinem letzten Halt in Burgtann geht es nun für mich auf den letzten Teil der Radtour über Pfeifferhütte in Richtung Osten in die Gemeinde Schwarzenbruck. Dort fahre ich zunächst zum Rathaus in der Regensburger Straße im Gemeindeteil Ochenbruck. Doch bevor ich mich mit Markus Holzhammer über die Attraktionen Schwarzenbrucks unterhalte, gibt es für euch die wichtigsten Informationen in unserer ersten Kategorie. Die Kommune in 60 Sekunden die Gemeinde Schwarzenburg liegt ganz im Südosten des Landkreises Nürnberger Land. Hier leben aktuell 8600 Menschen. Schwarzenburg besteht aus elf Gemeindeteilen, darunter Ochenbruck, Alten Tann, Rummelsberg, Pfeifferhütte oder Gsteinach. Am 6. Mai 1025 wurde die Kommune das erste Mal urkundlich erwähnt. Das weiß man so genau, weil Schwarzenburg damals Ausstellungsort einer Urkunde des Königs Konrad II. war. Im Wappen ist auf silbernen Hintergrund eine durchgehend gemauerte Brücke zu erkennen. Sie steht für den Ortsnamen und weist auf den alten Übergang über die Schwarzach hin. Darüber ist ein großes Mühlenrad abgebildet. Es soll an die Nutzung der Wasserkraft erinnern. Erster Bürgermeister ist seit 2020 Markus Holzhammer. Zu den Attraktionen in der Gemeinde zählt unter anderem die Schwarzachklamm, der Brückkanal sowie der Ludwig-Donau-Main-Kanal. Außerdem befindet sich in Schwarzenburg das Faberschloss und in Pfeifferhütte das ehemalige Haus des Nationalsozialisten Hermann Göring, welches mittlerweile als Kultur- und Begegnungsstätte Villa Flair genutzt wird. Auf meiner Route halte ich zunächst im Rathaus direkt an der B8 im Ortsteil Ochenbruck. Dort treffe ich den ersten Bürgermeister der Gemeinde, Markus Holzhammer. Er ist 2020 von den Bürgern erstmals gewählt worden, aber durch sein Engagement in vielen Vereinen schon seit Jahrzehnten tief in der Gemeinde verwurzelt. Mit ihm spreche ich darüber, was Schwarzenbruck
1: eigentlich ausmacht. Markus, was macht die Gemeinde Schwarzenbruck lebenswert? Die Gemeinde Schwarzenbruck ist eine ganz in der Natur eingebundene Gemeinde mit vielen Außenorten. Wir haben hier den zentralen Ort mit Schwarzenbruck, Rummelsberg, Steinach, Ochenbruck und die Außenorte und ringsherum ist entsprechend Wald eingebettet. Wir sind rings von Wiesen und Wäldern eingebettet und da gibt es wunderbare Wander- und Radvermöglichkeiten. Ganz besonders natürlich der Alte Kanal, den wir hier haben und unsere Schwarzachklamm. Und auch die Nahversorgung ist sehr gut hier bei uns und das macht das ganz Besondere hier in Schwarzenbruck aus. Was schätzt du persönlich an der Gemeinde? Ja, dass sie überschaubar ist. Also wir haben äh, ungefähr 8500 Einwohner. Das ist eine nicht zu so große Gemeinde, nennt sich zwar auch Großgemeinde Schwarzenbruck, aber es ist eine überschaubare Gemeinde. Noch familiär kann man auch noch sagen. Man kennt viele Leute persönlich, die schon lange hier wohnen, aber auch die Neubürger fühlen sich hier in 0, nichts wohl in dieser Gemeinde und ähm, ja ist die Nähe auch zu Nürnberg ist, ist es, die, die es natürlich auch ausmacht, dass man auf dem Land wohnt, aber doch nicht weit in die Stadt hat. Bist du auch hier in Schwarzenburg aufgewachsen oder wie war das bei dir? Ja, ich wohne seit Geburt hier. Ich bin im Ortsteil Lindelburg aufgewachsen und wohne da schon ja, von Geburt an.
0: Du hast es ja dann auch hautnah miterlebt, wie sich so die Gemeinde im Laufe
1: der Jahre entwickelt hat. Wie war das denn? Also die Gemeinde ist gewachsen. Zu meiner Zeit hatte mein Ort, wo jetzt ich wohne, so ungefähr 400 Einwohner. Das hat sich jetzt die Einwohnerzahl verdreifacht und sonst hat sich Schwarzenburg auch weiterentwickelt. Jetzt sind wir ungefähr bei 8500 Einwohnern, habe ich ja schon erwähnt und hat sich auch im Industriegebiet, in den Gewerbegebieten entsprechend entwickelt. Arbeitsplätze sind hier vorhanden und einer der größten Arbeitgeber ist ein sozialer Arbeitgeber in Rummelsberg natürlich. Das ist einer der größten hier im Nürnberger Land und der bietet auch sehr viele Arbeitsplätze und hat sich auch hier entsprechend auch weiterentwickelt.
0: Was machst du gerne hier in Schwarzenburg
1: in deiner Freizeit, also wenn du mal nicht arbeitest? <lacht> ja, ich bin sehr ehrenamtlich engagiert. Ich bin schon viele, viele Jahre in der Feuerwehr. Ich bin da auch jetzt inzwischen noch Kommandant, also der, der Leiter der Feuerwehr in Lindelburg. Ich singe im Gesangverein schon fast 30 Jahre, bin da auch noch, noch Kassier dazu und bin an den verschiedensten Vereinen mit tätig. Einer, der, wo ich in der Vorstandschaft noch bin, ist der Partnerschaftsverein hier in Schwarzenburg, der sich um unsere Partnerschaften, unsere Gemeindepartnerschaften kümmert. Wir haben ja immerhin vier Partnergemeinden in den verschiedensten Orten und äh, das ist auch wichtig, dass diese Beziehungen auch gepflegt werden.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Eine Sache hast du gerade erwähnt, da muss ich unbedingt nachhaken. Du singst im Gesangsverein. Was ist dein Lieblingslied? <lacht> es
1: gibt viele, also das sind verschiedene Lieder, äh, aktuellere oder auch etwas sehr ältere Lieder, aber die haben so also die Heimatverbundenheit. Heimat, Liebe, Heimat. Ähm, das ist wirklich ein, ein sehr schöner Song und der geht auch richtig ins, ins, ins Ohr, wenn man den singt. Den sind mir leid, jetzt nicht mehr ganz so oft, aber das war so in meiner Anfangszeit. Anfang der 90er habe ich angefangen im Gesangverein und das war so, so ein, ja, hat einen ein bisschen an die Schulzeit erinnert, wenn man im Schulchor gesungen hat. Ja, dann bitte aber
0: auch einmal singen, ne?
1: <lacht> Wo auf des Tales schmalem Weg ein Wanderbursch am Bächlein geht. Ja, klingt doch schon mal gut. Ja, vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg durch Schwarzenburg. Gerne. Vom Rathaus aus schauen wir gemeinsam in den Ortsteil Rummelsberg. Denn dort befindet sich eines der vielen Freizeithighlights in Schwarzenburg, nämlich der Waldseilpark. Im Klettergarten treffe ich Sebastian Völklein. Hallo Herr Völklein.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview.
0: Was können die Menschen beim Waldseilpark Rummelsberg erleben?
2: Der Walzerpark Rummelsberg ist ein Klettergarten für Jung und Alt. Wir haben ein familienfreundliches Konzept, das heißt, dass bei uns die Kinder ab sechs Jahren in Begleitung von Erwachsenen ähm, alle Parcours beklettern können. Das heißt, es gibt keine Altersbegrenzung mehr zwischen den einzelnen Strecken oder keine Mindestgröße, sondern die dürfen in Begleitung von Erwachsenen alle Strecken mitgehen. Und eine ganz besondere Attraktion ist dann natürlich noch unser rollstuhlgerechter Teilabschnitt. Das bedeutet, dass Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen die Möglichkeit haben, mitsamt ihrem Rollstuhl einen Parcours zu beklettern. Ein weiterer großer Pluspunkt. Ist unsere gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Mit der S-Bahn-Linie Nürnberg-Neumarkt sind wir mit der S-Bahn-Station sehr nah verbunden. Somit gibt es da nur noch einen Fußweg von ca. 900 Metern.
0: Seit wann besteht der Walzelpark?
2: Wir haben seit dem 1. Mai 2014 geöffnet und feiern dann mit, somit nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum.
0: Woher kommen dann eure Besucher? Sind das Menschen rein aus Schwarzenbruck oder auch aus der gesamten Region?
2: Der Großteil unserer Besucher kommt aus dem Nürnberger Land. Viele natürlich auch aus dem Großraum Nürnberg und Neumarkt. Die Personen, die im Rollstuhl sitzen, die kommen aus ganz Deutschland zu uns. Die aus dem Norden, eben zum Beispiel oben, sagen, wir nutzen diese Fahrt in den Süden runter und machen zwei, drei Tage Urlaub im Nürnberger Land und besuchen extra dann den Walzerpark Rummelsberg.
0: Ja, ist also auf jeden Fall etwas ganz Besonderes hier in der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Von wem wird der Walzerpark betrieben?
2: Also der Walzerpark Rummelsberg ist Teil der Rummelsberger Diakonie. Dort sind wir angegliedert im Bereich der Behindertenhilfe, daher auch eben dieser Gedanke eines inklusiven Klettergartens, also sprich das Angebot für Menschen mit und ohne Behinderung. Ich selbst bin seit den ersten Planungen 2013 fest als Betriebsleiter angestellt.
0: Wenn Sie schon von Anfang an mit dabei sind, was schätzen Sie persönlich am Walzerpark?
2: Wie anfangs schon mal angesprochen, ist es das familienfreundliche Konzept, sodass es wirklich keine Streitereien gibt, dass das eine kleinere Geschwisterchen dahin gehen möchte, wo das Große ist, aber nicht darf, weil eben diese Einschränkungen bestehen, die es bei uns einfach nicht gibt. Dadurch herrscht einfach eine schöne, angenehme familiäre Atmosphäre. Dazu unser geschultes Personal mit dem besonderen ähm, sozialen Blick, mit der Zusammenarbeit mit Menschen mit und ohne Behinderung. und Somit ist es einfach ein wunderschönes Klima, um dort zu arbeiten und man bietet natürlich den Familien eine spaßige Attraktion für deren Freizeitbeschäftigung. Somit kommen auch in den seltensten Fällen Menschen zu uns mit einer schlechten Laune, sondern sie kommen fröhlich und gehen auch wieder glücklich.
0: Ja, und es ist immer wieder ein Erlebnis. Ich war schon oft bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich wünsche alles Gute und freue mich über den ein oder anderen neuen Besucher und natürlich über all unsere Stammkunden.
0: Vom Waldseilpark in Rummelsberg fahre ich wieder in den Süden der Kommune zum Ludwig-Donau-Main-Kanal. Beim Joggen ist gerade diese Region sehr beliebt und so wurde im September 2022 der Trimdichtpfad neu überarbeitet. Auf einer Strecke von 2,5 Kilometern bietet er 14 Stationen mit und ohne Geräte, an denen ihr Kraft, Ausdauer und Kondition trainieren könnt. Mehr über den Trimdichtpfad weiß Michael Wolf. Hallo, Herr Wolf. Hallo. Eine Besonderheit in Schwarzenburg ist ja mit Sicherheit auch der Trim dich pfad Was kann ich mir unter einem Trimdich-Pfad vorstellen?
3: Ja, Trimdich-Pfad, der entstand damals kurz vor der Olympiade. 1970 gab es da Trimdich-Bewegung, Trimdich-Fit. Und da entstanden damals die ganzen Trimdich-Pfade. Es waren eigentlich, wie will man es nennen, Rundstrecken über verschiedene Längen. Und in diese Rundstrecken waren dann Übungen eingebaut. Am Anfang eines Trimm-Dich-Pfads sind natürlich immer die Aufwärmübungen, bevor es dann zum Barren oder zum, ja, was gibt es da alles? Barren mit Ringe gibt es äh, Übungen, dann gibt es Hupfübungen, Dehnungsübungen, ja, alles Mögliche. Der Deutsche Sportbund hat damals die Aktion im...
0: Bewegung gebracht und da ging es darum, haltet euch fett, Leute. Genau in dieser Bewegung damals ist auch der Trimdichpfad in Schwarzenbruck entstanden. Nach vielen, vielen Jahren wurde das Projekt nochmal angegriffen und das Ganze wurde erneuert. Seit September 2022 gibt es einen komplett neu überarbeiteten Trimdichpfad mit noch mehr Abwechslung, mit neuen Geräten und so weiter. Sie waren damals einer der Initiatoren für diesen Umbau. Wie ist es damals vonstatten gegangen?
3: Sagen wir mal so, man wusste in Schwarzenbruck, es gibt einen Trimmlichpfad, aber keiner hat ihn genutzt, weil er einfach so verwuchert war. Die Übung damals noch mit Holz gebaut, das Holz war vermodert. Teilweise waren die Wege überwuchert und mir fiel das immer so auf, wenn ich mit dem Hund da hinten am Kanal, so in der Gegend, Liegewiese-Kanal, mein Spazieren gemacht habe und dann waren noch teilweise an den Bäumen die Schilder von diesen Übungen, aber die Übung war halt weg. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schade. Und so kam eigentlich diese Reaktivierung des Trimmlichtpfads einfach in Gang. Weil man gesagt hat, ist eigentlich schade, wir haben sowas, aber viele Bürger wissen gar nicht, dass den noch gibt. Der war dann so zerstört und, und es gab keine Übungen mehr. Die ganzen Hinweisschilder alles waren weg. Und dann haben wir uns damals gedacht, wir sollten den wieder aufleben lassen.
0: Wie verläuft der Trimmlichtpfad? der
3: Trimdichpfad im Verhältnis zum Eiden ist er um etliches kürzer geworden und hat auch einen anderen Standpunkt. Der neue musste anders gelegt werden, weil es war dann es geht durch ein Waldgebiet wo man dann natürlich auch mit den Besitzern hier drüber sprechen musste. Und dann hat man einen neuen Rundweg geschaffen, der jetzt am Kanal direkt losgeht. ist erreichbar über die Liegewiese. Man kann sogar direkt hinfahren, wenn man Richtung Liegewiese fährt und am Forsthaus dann rechts abbiegt zur Schleuse kommt man
0: direkt zum Trimmlichpfad.
3: Er ist allerdings so ausgelegt, dass man eigentlich
0: überall einsteigen kann. Für wen ist der Trimmlichpfad geeignet?
3: Ja, ich würde sagen, das geht, glaube ich, schon von den Kindern los bis zu den Erwachsenen, je nachdem, was man sich halt zutraut. Ja, ich ich habe schon sehr viele ältere Mitbürger gesehen, die eigentlich gar nicht so die Übung machen, sondern die laufen da mit ihren Stecken einfach den Parcours ab. Für viele ist es zumindest eine Motivation, sich zu bewegen. Und wenn ältere Leute hier mit ihren Stecken bloß den Parcours abgehen, ohne Übungen zu machen, ist das auch in Ordnung. Man hat zumindest was erreicht, die Bürger bewegen sich. Wie ist so das Feedback auf den trimlich Also das Interesse ist da. Und wenn man so Samstag, Sonntag, früh mit dem Hund so an den Sportplätzen entlang geht, es bewegen sich sehr viele ältere Leute, was heißt auch mittleren Alters, bewegen sich Richtung Kanal und... Joggen oder Walken und das ist so die Runde am Wochenende in der Früh, habe ich immer so das Gefühl für die Leute und ich finde es toll, dass angenommen wird.
0: Ja und das ist natürlich auch eine tolle Freizeitbeschäftigung für die Menschen, nicht nur aus Schwarzenbruck, sondern auch aus der Region.
3: Natürlich, natürlich. Wenn heute jemand zum Sporteln kommt, soll er unseren Trimdichtpfad durchmachen und danach ein Päuschen am Brückkanal einlegen.
0: Das ist doch eine sehr gute Idee und Essen nach dem Sport ist sowieso wichtig. <lacht> Vielen Dank fürs Interview. Kein Problem. Puh, die Stationen in Schwarzenburg, die waren ganz schön sportlich. Nach dem Klettergarten und dem Trimdicht Pfad am Ludwig donau kanal blicken wir auf weitere Freizeittipps und Highlights in Schwarzenburg in unserem Veranstaltungskalender. Die Highlights im Veranstaltungskalender. Tradition hat in Schwarzenburg auf jeden Fall der Mondscheinmarkt. Seit 2011 findet der zwischen April und Oktober am Plärrer statt. Bei jedem Vollmond startet der Markt um 18 Uhr und bietet so den Vollmondsüchtigen das große Fest. Der Markt bietet den Besucherinnen und Besuchern ein unterhaltsames musikalisches Programm mit abwechselnden Livebands. Dazu gibt es ein sehr breites kulinarisches Angebot. Vorbeischauen lohnt sich hier auf jeden Fall. Anfang Juli bietet in Schwarzenburg die Kerwa über vier Tage auf der Festinsel Dürren-Hembacher Straße ein tolles Programm. Neben dem Bierzelt mit Live-Musik und dem Autoscooter gehören traditionelle Ereignisse wie das kerwa aufstellen am Samstag, das Kerwa-Baum Austanzen am Sonntag oder der Frühschoppen am Kerwa-Montag zur Schwarzenbrucker Kirchweih. Nach meinem letzten Stopp in Schwarzenburg endet für mich die Reise durch die Schwarzachtal-Plus-Region. Auf dem Rundradweg habe ich in den neuen Kommunen wirklich viele Menschen getroffen und ganz viele neue Orte in Mittelfranken und der Oberpfalz kennengelernt. Ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen und ihr konntet ein paar Freizeittipps mitnehmen. Den Rundradweg kann ich euch auf alle Fälle nur empfehlen. Die Karte die gibt es, wie anfangs auch erwähnt, auf schwarzachtalplus.de. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Macht's gut! Das war Heimat erleben, der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Alle Infos zur Zukunftsregion findet ihr auf schwarzachtalplus.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung.
3: Dieser Podcast wurde produziert von der MD
1: Media and Entertainment.